0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Marco van Brakel is een soort ondernemend Zwitser zakmes. Hij startte de eerste commerciële internetprovider die hij uiteindelijk verkocht aan Frans Telecom. Via internet, naar marketing, naar persoonlijke ontwikkeling, naar apostel van het Semco gedachtegoed. De een met succes... De ander met wat minder. En oh ja, hij was tussendoor ook nog even directeur van Leiderschapsinstituut De Baak. Naast zijn werk als medeoprichter van het Semco Style Institute... is hij nu part-time algemeen directeur van de Cleantech-regio. Arco, bijzonder leuk uh, om met je te praten over sterk worden in je werk. Want daar hebben we het over in de Sterkmakers-podcast. En daarvoor neem ik je eerst helemaal mee terug in de jaren zeventig. Halverwege de jaren zeventig. De kleine Arco was een jaar of acht.
0: Ja, wat deed je toen eigenlijk het liefst? Uh, vissen, denk ik. Vissen? Ja, vissen en zwemmen. Oké. Okay. Ja, dat waren mijn... En waar uh, mijn deed je dat? Oorlogs. Want waar ben je opgegroeid? Toen ik acht was, woon woning... ik... Nou, ik ben niet ergens heel specifiek opgegroeid. Mijn vader was gemeentesecretaris En om carrière te maken, verhuisde hij steeds naar andere gemeentes, steeds grotere gemeentes. Wel dorpen. Dus toen ik acht was, woon ik in Koude aan de Rijn, bij Leiden. Daar heb ik leren praten. Dat hoor je ook. Um, en uh, ik was meestal aan het vissen of aan het, uh, of aan het zwemmen. Uh, of allebei. Dat deden we ook wel eens. Oh, tegelijk. Ja, 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 ja. Vis en zwemmen. Ja, maar altijd wel buiten. En, uh, en als ik binnen binnenspeel was ik altijd iets aan het bouwen. Altijd avontuur aan het bouwen met, met mijn Lego. Ja. Ja. Als je nu naar je, naar je huidige werk kijkt. Wat heb je daar dan nu nog aan? Nou, ik wou in die tijd boswachter worden. En uh, ik ben geen boswachter geworden, dat, dat mogen duidelijk zijn, maar ik heb altijd wel die liefde voor de natuur gehouden. En het is ook wel mijn manier om op te laden. Als ik, als ik gewoon echt uh, heel druk ben, hard werk, veel trainingen geef, dan is er weinig wat prettiger is dan op een mountainbikeje of lopend uh, het bos in te gaan. Ik woon inmiddels op de Veluwe, dus is weer ergens anders. Um, dat heb ik aan overgehouden en, ja, en ik realiseer me gewoon heel erg hoe belangrijk het is dat we met ons leiderschap, met ons gedrag, met de dingen die we doen, gewoon rekening met die planeet houden. En dat is natuurlijk een heel actueel thema, ja. uh, maar ik voel wel steeds, steeds vaker tegenwoordig het, bosser, het boswachtertje in mij weer bovenkomen, Want uh, ja, ik, we hebben gewoon een hele mooie planeet aarde en die zijn we best lang verkloten met z'n allen. Terwijl eigenlijk alle kennis, alle techniek, alle, eigenlijk alles wat je moet weten en moet kunnen. Om zeg maar op een duurzame manier onze welzijn en welvaart in stand te houden. Al die kennis is er al. Maar wat zit ons in de weg? Ons leiderschap, onze verslaving en oude businessmodellen. Um, ja, en dat kan je dus oplossen. Ja, nou, daar gaan we het zeker over
1: hebben. We blijven nog even bij, bij kleine Arco. Um, uh, je ouders, wat heb je van je ouders meegekregen?
0: Um... Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Uh, ik heb eigenlijk pas, toen mijn moeder helaas niet meer leefde, geleerd hoe belangrijk mijn moeder voor mij is geweest. Uh, mijn vader was vrij streng uh, en, en daardoor vrij dominant in ons gezin. Uh, het heeft ook heel veel goeds gebracht. Hè. Het heeft me een enorm arbeidsetels opgeleverd. Hè. Dus een verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik, ik wil daar verder niet negatief over doen. Maar hij was wel dominanter. Waardoor ik pas later me realiseerde dat mijn moeder mij altijd mijn gang liet gaan. Me eigenlijk heel veel vertrouwen gaf. Als je jongetje van acht, dus inderdaad langs een best wel snel stromend water en je eentje uren op padden met je hengeltje om te vissen. Um, ik heb dat niet zo schil gedaan met mijn kinderen, want het is wel gevaarlijk. Mijn moeder die vertrouwde mij. Je kan zwemmen. Uh, als het is kom je terug. Nap pak maakt niet uit. Um, mijn moeder liet mij mijn gang gaan. En ik heb pas later toen directeur van de Baak was en daar een training deed, die training hebben jullie natuurlijk ook bij, bij Schouten-Nelissen, heb ik mij gerealiseerd dat dat veel belangrijker voor mij is geweest dan ik me realiseerde. Daar komt mijn vrijheid vandaan, daar komt mijn onafhankelijkheid vandaan en mijn vermogen om eigenlijk altijd wel tot oplossingen te komen.
1: ja. Ja, ja. Dus niet dat, uh, wat is tegenwoordig het, uh, um, ja, dat hele bemoeizuchtige uh, nee, uh, nee. wegorganiserende nee. van ouders. Dat had je dus helemaal niet. Ga nee. lekker je gang.
0: Nou, mijn vader zat wel op mijn nek, maar mijn moeder dus niet. en Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik, ik realiseer me ook, wat mijn vader weet, was niet zo effectief uh, bij mij. Want ik was best wel rebels, weet ik, daardoor. En mijn moeder was eigenlijk veel effectiever ja. uh, naar mij toe. Dat werkte beter.
1: ja, ja. Laten we even naar dat rebelsen gaan. Want op een gegeven moment word je natuurlijk puber. Mm -hmm. Dan moet uh, moet je loskomen van dingen? Dan loop je tegen dingen aan waar ja. je niet meer in gelooft of die je vervelend vindt. Waar ja. moest jij van loskomen?
0: Nou, kijk, als je vaak verhuist, dan, uh, dan kan je op een gegeven moment uh, in een situatie komen uh, dat je in een nieuwe groep terechtkomt. Hè. Ik heb drie basisscholen gehad. En de derde basisschool, daar kwam ik in de zesde klas van de lagere school binnen. Ik was op mijn school, daarvoor was ik schoolkampioen zwemmen. Maar daar zwom niemand. Iedereen voetbalde. Maar ja, ik vond daar geen bal aan. Ik ben er ook heel slecht in. Hè. Ik, ik vind het heel leuk om het Nederlands zelf te kijken, maar als ik, je mij ziet voetballen, het is een belediging van de sport, kan ik je zeggen. <laughs> ik heb geen balgevoel, uh, maar ik vind het ook niet leuk. Um, dus, maar ja dat is al niet echt wat meehelpt. Ik praatte bovendien Zuid-Hollands en ik kwam in een klein dorpje. Hier vlakbij kwam ik te wonen in Ophemert. In een bestaande groep. Uh, mijn vader was gemeentesecretaris en ik was de beste van de klas. Nou, dan heb je wel alle ingrediënten om gepest te worden. Dus mm. dat gebeurde ook. Okay. Dus vervolgens, toen ik naar de middelbare school ging, had ik nog even wat last van die oude groep waar ik bij zat. Maar ik ben me vervolgens heel rebels gaan gedragen. Dus ik had brugklas Gymnasium, maar ik zat al bij het tweede rapport was advies MAVO. En volgens het derde rapport HAVO. Maar in de tweede klas was, ben ik er echt vanaf gestuurd. Ik was zo vaak uit de klas gestuurd. Ik werd niet meer gepest. Maar ik was zelf vervelend geworden. En toen moest ik naar een andere school. En, uh, ja.
1: Maar denk je dat dat een soort tegenreactie was? Ja, zonder
0: de enige twijfel. Ik ben ja. helemaal geen vervelend mens van nature. Maar dat was echt een reactie op het pesten. En ik werd niet meer gepest. Maar dat was ook niet positief. En het grap is dat ik uiteindelijk ben ik ook weer blijven zitten daarna een keer. En had ik uh, mijn kunnen laten vallen. En economie ervoor in de plaats genomen. En die man, meneer Leenman, mijn economieleraar van doen, dat is eigenlijk de man die ervoor zorgt dat ik nu trainingen geef. Want? Nou, ik zat met mijn goede vriend Eduard van Wijk, waarop met z'n tweeën blijven zitten. En wij waren met z'n tweeën achter in de klas gaan zitten bij meneer Leeman. En meneer Leeman die zei, ja, zei hij, en dan hebben we altijd bij mensen die de vierde klas zo inspirerend vinden dat ze hem twee keer willen doen. Ja. En zulke mensen beloon ik met een plekje bij mij vooraan aan het bureau. Ja, ja. dus
1: jij werd verplaatst ja. van achteraan naar voren. Ja, ja. ja,
0: maar die man, ik durf echt te zeggen, die heeft mij gewoon weer, weer, weer doen inzien. Dat je gewoon met je kwaliteiten, met je talent. En door gewoon net even anders zijn lessen te geven. Net op gewoon wat respectvoller te zijn naar ons. Te waarderen wat we deden. Die heeft gewoon weer leuk gemaakt. En uh, hij is voor mij een voorbeeld hoe je lesgeeft. Nog steeds. Ja. Nou, wat, wat, wat is dat dan? Hè? Wat, wat
1: zo'n ja. docent dan anders maakt dan die andere leraren die je hebt. Ze doen allemaal hun best. Daar geloof ik wel in. Maar de, ja, iedereen heeft wel zo'n voorbeeld van zo'n zo ja. leraar die je, die je grijpt. En waardoor je denkt. Ja, hè, ook of ik vind het vak leuk
0: ja Terwijl je dat, het misschien dat straalde, helemaal niet wist. Dat hij straalde dat dat sowieso vond. uit dat hij zijn vak leuk vond. En dan denk ik zelfs dat hij het vak leraar leuker vond dan het vak economie. De man was gewoon een hele leuke docent die met plezier voor de groep stond. Grappen maken, uh, God, soep te maken in de klas. Weet je. Hij was een beetje rebels. Hij deed het anders. Ja, en dat vind ik gewoon mooi. Ik ben zelf ook niet helemaal doorsnee. En zo'n man die op, zijn, op een rebelse manier, eigenlijk nu realiseer ik me dus, betekenisvol aanwezig is, um, doordat hij zelf misschien anders was. Mij ook accepteren omdat dat ik een beetje anders was. Ja, Dat gaf gewoon zelfvertrouwen. En dat is ja. misschien wel wat ik even nodig had.
1: Ja. Het grappige is dat hij je wel van achter in de klas naar voor in de klas haalt. Ja. Dat, dat is mij ook wel eens gebeurd. Dat, dat, ook niet zo fijn, hè? want nee. ineens nee. wordt er op je gelet. Ja. En dan kan je niet meer aanklooien. Nee. 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 Dus, dus wat was het dan toch dat het ervoor zorgde dat dat positief voor jou uitpakte? Want je kan die man ook
0: irritant vinden Ja ah, shit, gaat hij op me zitten letten. Nou, waarschijnlijk had hij niet echt op ons wat te letten. En als hij deed, deed hij met humor. Hij maakte grappen. En uh, het was denk ik de, de humor in combinatie met het respect wat het gewoon leuk maakte. Ja, mooi. We, we, gaan,
1: naar, uh, we gaan naar het nu. Uh, je bent wat ouder geworden. Ik moet even uh, tellen, 52. Ja. ja. je, volgens ja. mij? Ja. Um, je hebt er dus een aardige carrière op zitten. Je mag gelukkig ook nog even. Hè? Dus uh, je bent ook nog hartstikke jong en
0: vitaal. Wanneer voel jij je nou sterk in je werk? Dat vind ik een hele mooie vraag eigenlijk. Dat ik niet helemaal zien aankomen. Uh, ik voel me denk ik sterk in mijn werk... Uh, als ik uh, ergens verschil in kan maken... Dus een steentje kan bijdragen aan, aan iets belangrijks. Uh, ik ben niet zo goed in iets verkopen om het te verkopen. Ook al ben ik een ondernemer. Ik, uh, ik kan dat niet. Uh, toen we internetondernemer waren, toen beseften we na een half jaartje... dat we eigenlijk voor op een golf surften die de wereld ging veranderen. Nou, dat vind ik dus mooi. Dus op een betekenisvolle manier aanwezig zijn in iets wat groter is dan alleen maar een bedrijf bouwen dat vind ik heel erg belangrijk en wanneer ik me dan zelf sterk voel is denk ik als ik merk dat ik dat samen met mensen kan doen uh, die elkaar waarderen, dus ik hoef niet per se zelf alleen gewaardeerd te worden, maar als er waardering en respect in het team zit dat je, dat je elkaar groter maakt die twee ingrediënten, dan voel ik me sterk Oké, okay.
1: en dat, dat, dat grotere dan jezelf, is dat dan, nou ja, bij jouw eerste bedrijf was dat natuurlijk toegang geven tot iets waarvan we allemaal voelden destijds, hè, het internet. Volgens mij ben je in 1995 of 94, zo, 1994 ja. begonnen. Nou, toen, ja.
0: toen was het er nee. een heel klein beetje. Wat jij zegt, allemaal. Nou, bijna niemand geloofde toen nog in internet. Nee, nee de mensen zeiden, oh, wat kan nooit wat worden, weet je wel. Computers en telefoonlijnen. Ja. Internet, zei je. Ja, en bizar, mensen dachten, hè? dat wordt niks. Ja, ja. Nee, dat, dat was wel bijzonder. Maar na een jaar, dacht toen was het natuurlijk steeds meer nieuws aan het komen... Ja, we hebben een paar hele gave dingen gedaan hoor. We hebben, dat wisten we niet op dat moment. We waren eerst in de wereld, echt de allereerste in de wereld... die internet als softwarepakket in de winkel gingen verkopen. Dat lijkt nu heel logisch, maar dat was best wel ingewikkeld. Mm -hmm. Alleen al het businessmodel uitdenken was ingewikkeld. En dan de distributieregelen. En bel je Dixons, ze hadden we nog nooit gehoord van internet. Ja... Dat was best wel lastig. Um, want we wilden toch in dik die pakketten verkopen. Um, en, uh... ja,
1: tegenwoordig bel je KPN en dan ja. druk ze op een paar knoppen... en dan moet je even je router ja. installeren nou, en dan werkt het.
0: ja Maar, maar dat niet. was toen veel ingewikkelder. Hè? Ja, bijvoorbeeld, wij waren de eerste ook die met een vast tarief gingen werken. Toen moest je nog met een modem inbellen. Hè? Ja, en dan ticken, kost je hè? precies ja, je telefoon tikken... plus je internetabonnement moest ja. je betalen. Dus het was al ingewikkeld. Maar de internetabonnementen die er tot tot dat moment waren, van NL net en Access for All heette toen nog Stichting Hectic trouwens. Die tijd was het. Dat waren hele ingewikkelde abonnementen met een Totaal ondoorzichtig tarief. Wat uit MB's en tijd en bandbreedte was opgebouwd. Ja, daar snapte niemand. Dus wij hebben de gok genomen om voor een vast tarief per maand het aan te bieden. Dat je alleen nog je telefoonkosten had. Maar het moest nog een tweede drempel wegnemen. We moesten toen zelf gaan, gaan regelen dat mensen tegen lokaal tarief konden inbellen in Nederland. Dus wij moesten overal zogenaamde point of numbers, presence, yeah. inbelnummers gaan ja. creëren. Maar nu is is dat er allemaal? Maar wij moesten al die lijnen door heel Nederland zelf aanleggen, dat hele netwerk. Ja,
1: hoe belangrijk is dat dan? Hè? Want je is, hè, iets, iets groter dan jezelf, uh, met een team waar een waardering is, hè? dus nooit alleen, nooit hm. alleen gaan klooien. Um, maar dit is ook, het klinkt ook als nieuw, hè? nieuwe dingen. Uh, en als ik die lijn. Hè, uh, je hebt nog met uh, Edwin met Curry aan, aan Jambi gewerkt, hè? Wat, uh, ja. wat een soort vroege voorloper van YouTube was, ja, simpel gezegd. Ja, absoluut. Ja, het idee was uh, geniaal,
0: maar we hadden een oplossing waarvoor niemand nog een probleem had. Nee,
1: nee ja. en je was gewoon een beetje te vroeg. Nee, ja. dat, dat, kan, dat kan ook, hè. Ondernemen is ook timing. Uh, maar nu natuurlijk ook met Semco Style, hè, waar uh, ja, een, een jaar of vijf geleden, denk ik, als je uh, ja. zo'n beetje ermee begonnen bent. Toen waren en, we net begonnen. Ja, toen was zelfsturing nog ingewikkeld en raar en, uh, en vonden, was het spannend. Nou, tegenwoordig uh, hoor je het overal en, uh, en wordt het
0: op heel veel plekken alweer teruggedraaid... omdat mensen het niet goed gedaan hebben. Ja, en uh, dat, dat is dus een dingetje. Je, uh, loslaten, want dat is zelfsturing natuurlijk voor leiders. Dat is iets anders dan het uit je handen laten vallen. Maar het is allemaal
1: nieuw, hè? Het is allemaal nieuw. Is dat een ander ingrediënt van wanneer jij op je sterkst bent als het
0: ja als, als het ja. nieuw is ja ik ben niet zo goed in, uh, in zeg maar een verdringingsmarkt dat ik moet concurreren om iemand zeg maar ik zei, ik vind ik heb heel veel respect laat ik het zo zeggen voor iemand die nu de marketing doet bij T-Mobile en die Vodafone gaat aanvallen of wat, wat? meer Giel Muller doet die ken ik toevallig vrij goed dat die met picnic en met Rootmobile... en met die Tango tankstations dat die gewoon een hele grote speler gaat aanvallen op zijn zwakke punt... en dan die markt veroveren. Ja. Ik vind het mateloos knap, maar ik kan het niet. Nee, <laughs> nou, nee. Ik moet echt iets nieuws creëren, een nieuwe categorie creëren. En die wordt vervolgens andere mensen dan heel groot gemaakt. Want dan ben ik eigenlijk de interesse alweer een beetje verloren. Ja. Als het zo voor is. Ja.
1: Dan moet je wel geloof hebben
0: dat het goed komt. Want anders gaat
1: het niet gebeuren.
0: Ja, klopt. Maar soms komt het ook niet komt... goed. En dan doe je het anders.
1: Ja, en, 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 want heel, heel veel mensen die uh, lopen natuurlijk met een idee rond hè, mm -hmm. en die denken: oh, dat is een gouden idee. Dat, daar, ga ik, daar ga ik nog een keer en die gaan dat nooit doen. Jij doet dat wel. Sterker nog, je hebt het uh, misschien al tien keer of vijftien keer gedaan, uh, nieuwe ja, dingen 15 begonnen.
0: Niet keer, maar wel een keer of zeven, denk ik. Ja,
1: maar ja. Nou ja. 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 Er zijn mensen die, uh, die houden het bijeen. Als ze even, dan, dan zijn ze wel heel, heel, heel hard
0: bezig Ja, geweest. Maar goed, het is ook wel een paar keer val mislukt natuurlijk. Maar, um,
1: ja, maar toch, uh, toch ja. blijf je het doen. Hè? Wat is dat ja. dan waardoor jij wel gaat beginnen? Wat zit er in jou?
0: Ja, dat, dat, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik um, ben ook niet altijd blij met deze eigenschap. <laughs> Want het veroorzaakt u dus soms wel eens een heleboel gedoe. Ik ben soms best wel jaloers op ondernemers. die gewoon twintig jaar lang een eigen bedrijf hebben. er heel erg in meegroeien. een enorm eigen vermogen ontwikkelen. en heel stabiel, degelijk bedrijf hebben. Maar ja, ik, ik kan het gewoon niet. Ik ben dan de interesse kwijt. en ik wil weer wat nieuws. Ja. Uh, en daar ken ik ook veel. Ik ken gelukkig ondernemers die hetzelfde hebben. Uh, maar waar het vandaan komt, ja, ik vind het wel een goede vraag eigenlijk. Het is denk ik toch de drang. Om, nou het is misschien wel de verslaving aan het nieuwe. Stel dat je een nieuw huis gaat bouwen. Je gaat daarmee in de gang... Uh, dat, dat is echt heel leuk. Dat de vloerbedekking gewoon nieuw ruikt je. De verf ruikt het. Na, na een jaartje is het al niet meer nieuw. En dan zou je eigenlijk dat weer willen doen. Wat zo leuk is. Omdat je iets creëert. En dan zie je het wat je bedacht hebt zie je verschijnen. Ik denk misschien wel wat, wat een aannemer uh, mooi vindt. Of misschien een banketbakker. Die, die elke keer weer een ander soort taart maakt. Die weer nieuw is en anders eruit ziet. He, de de wil om het te creëren denk ik. En ja. als het dan staat is de lol eraf. Ja. Ja.
1: Wanneer weet je dat? Wanneer voel je van, oh, oh, het is weer zover. Het moment is weer aangebroken. Arco moet, moet door, want anders dan gaat die dingen kapot
0: maken. Ja, ik ben ook, dat is echt destructief. Dat is heel mooi dat je het zegt, dat kapot maken. Dat is namelijk een risico. Dat je dan in je dadendrang uh, inderdaad dingen stuk maakt. Uh, door weer nieuwe dingen te verzinnen. Terwijl het oude eigenlijk nog niet volwassen genoeg is om los te laten. En... Uh, ja, ik heb dus echt mensen omheen me nodig die, dus wat ik bedenk en doe, repeteerbaar kunnen maken. Want ik vind het misschien 10 of 20 keer leuk, maar geen 100 keer. Maar om een succesvolle onderneming neer te zetten, moet je het 100 keer repeteerbaar maken. Maar. Ja, ik, ik irriteer me vaker die mensen, want ja, die, die gaan processen inrichten, structuren inrichten. Ja, en die ik, gaan de dingen doen waar jij ja, last van hebt. En ik weet dat het moet, ik weet ook hoe belangrijk het is. Ik weet dat het noodzakelijk is om als bedrijf integer te kunnen zijn. Hè? Doen wat je zegt en zeggen wat je doet vraagt om hele, ja, toch om strakke normen en afspraken in je bedrijf. Standards, noemt Tony Robbins dat geloof ik. Um, maar ik krijg er jeuk van. Dus ik weet ook dat ik dan weg moet. En... Uh, ik weet ook dat ik zulke mensen echt nodig heb... om succesvol te maken wat ik ooit gestart ben.
1: Dus ik... En hoe heb je dat dan nu bijvoorbeeld bij Semco Star? Want dat doe je nu vijf jaar. Ja. Dat klinkt alsof dat een beetje... Nou, ik denk dat na een jaar of drie is het wel weer klaar met je, denk ik. Nou, ik dus de grootste lol eraf. Ik ben ook
0: als directeur gestopt vorig jaar. Okay, maar je andere dingen Oké. Okay. doen. En, ja. en, en, en hoe organiseer je dat dan voor jezelf? Ja, nu? ik heb gewoon een mazzel dat we een team hadden... Wat natuurlijk best wel goed was. En mijn collega Farouk El-Kodadi, die, die, ja, die, die is nu directeur. Ja, die doet het gewoon perfect. gewoon dus een gast die gewoon net ietsje minder ongeduldig is dan ik. Uh, die heel goed is in het inrichten van, um, van, van commerciële processen. Um, die is nu precies een doel wat nodig is. Ja. En, maar hij is er vanaf het begin af aan ja, bij betrokken. Van het begin af aan bij Heb geweest. je daar
1: ook in het begin bedacht... oké, okay, als ik hieraan ga beginnen... moet ik zorgen dat ik mensen om me heen heb... die, die niet allemaal meegaan in die creator-energie... die je zelf al hebt... maar ik heb juist
0: andere mensen nodig. Ja, absoluut. Daar hebben we zeker rekening mee gehouden. Um, en, en, dan, en de grap is dat, dat ik geen eens de grootste creator hier ben... want dat is Ricardo zelf. Ricardo, is een fantastische vent. Um, echt, echt een hele briljante kerel... Die, die ook echt voor een heel groot gedeelte daadwerkelijk doorleeft wat hij vertelt. Ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Als je met Ricardo onderhandelt, en traditionele leiders geloven dit dus niet... Hè? die denken dan dat er altijd onder gras zit, maar is niet waar. Als je met Ricardo onderhandelt, bekijkt hij het van alle kanten. Want in zijn wereld kan een deal alleen goed zijn... Als er geen verliezers zijn. Dus als iemand een onderhandeling heeft gewonnen. dan betekent er ook iemand een onderhandeling heeft verloren. Want er is geen winnaar zonder verliezer. dan kan het geen goede deal zijn. Dus hij blijft net zo lang zoeken. tot de deal goed is voor allebei. Nou, dat hebben wij nu ook erin gebracht. Ja, als je ziet wat voor relaties je daarmee smeet. met je partners en met andere mensen. Ja, dat is tamelijk bijzonder. Ja, maar Ricardo is ook die ideeënmachine... die gewoon elke dag tien andere ideeën heeft. En als je Ricardo te vaak spreekt... Dan, en je gaat alles doen wat, wat in hem opgaat... Je, ja. je gaat echt fietsen. Dus die, die moet er niet te vaak zijn. Dat weet hij zelf gelukkig ook. Uh, maar dat geldt voor jou dus ook. Nou, eigenlijk. het of, leuke of is... daar minder last nou, van? Nou, de grap is dat ik dus, zodra Ricardo erbij is... de andere rol pak. Dan word ik een beetje de advocaat van de duivel. Maar zodra die weg is, dan heb ik weer andere mensen... die naar mij toe de advocaat van de duivel zijn. Dus je krijgt dus situaties. Dat Maar dit vind ik
1: interessant, hè? Want wat zegt dat? Want we, hebben, we, we praten met elkaar over wat je sterk maakt in je werk. En hoe je daar gekomen bent. En, en jij vertelt en, en jouw uh, jouw ondernemersgeschiedenis laat zien, creëren, iets nieuws bedenken... daarmee gaan rennen, euh, zorg dat het voor elkaar komt, dat het gaat leven. Maar dan is de lol er ook wel een beetje vanaf. Dat is een beetje de, de snelle samen, de samenvatting. En dan werk je samen met iemand die dat misschien nog extremer heeft. Heel extremer. En dan ga je andere dingen doen. Dat is
0: toch raar? Ja, omdat je gewoon weet dat het nodig is. Maar hij weet het zelf ook. Uh, maar je weet gewoon van wacht even, als we dit gaan doen, dan gaat dat misgaan... Je hebt natuurlijk ervaring. Dus je ziet van al aankomen. Wat er dan eventueel goed en fout zou kunnen gaan. En ik had natuurlijk
1: wel. Nou, hoe werkt het dan met jou in de samenwerking? Want jij gaat dan eigenlijk iets anders doen. Wat je normaal gewend bent. Waar je je normaal sterk bij voelt. Je gaat meer. Uh, uh, want je, eigenlijk zeg je. van nou, Er is genoeg creatieve energie. Dus ik, ik moet, er, er, er is voor mij iets anders nodig. Om samen succesvol te zijn. Dus ik ga iets anders doen. Werkt dat dan nog bij jou?
0: Ja. Kan je dan nog doen waar je goed in bent? Ja hoor, absoluut. Ja. nou, Sterker nog, ik zorg dat ik blijf doen waar ik goed in ben. Um, en wat wel... is dat dan? Um, kijk, mijn natuurlijke gedrag is dat ik het heel erg belangrijk vind... om mensen mee te nemen en te zorgen dat de mensen om mij heen... zich vrij voelen om hun talent naar boven te halen. En om de dingen te doen waar ze goed in zijn. Uh, de managers die dat niet doen... Dat jij vaak een single point of failure in een eigen organisatie. En ik geloof heilig, en daar hebben we natuurlijk Ricardo en ik elkaar ook gevonden, dat mensen die thuis grote besluiten kunnen nemen, het ook op mijn werk kunnen. En ik geloof heilig dat mensen die vakman of vakvrouw zijn, dat je die vooral niet moet gaan vertellen hoe ze een vak moeten uitoefenen. En ik denk al helemaal niet dat ik het beter weet. Er zijn ook dingen die ik wel beter weet, maar dat is toevallig mijn vak. En en erover ook niet per se gelijk in te krijgen. Want het leuke is, hoe meer je ergens over weet... hoe meer je weet wat je niet weet. Hè? Dus je wordt eigenlijk bescheiden... naarmate je meer ergens vanaf weet. Dat zal jij herkennen, denk ik.
1: Ja, ja daar ja. is een theorie voor. Hè? Ik kan er nu niet bij. Maar er is volgens mij een theorie voor. Die, uh, ja. die, die zorgt ervoor dat inderdaad... Als je, als, je, als, je, als je het gevoel hebt dat je bijna meester bent... Dan weet je wat je allemaal
0: niet weet. En dan word je er soms ook zelfs een beetje onzeker van. Precies, precies. Ja, ja dat dus. Nou, dat, uh, ja, dus dat, dat, dat neem ik natuurlijk wel mee. Die kennis die, die ik erover heb. Um, en ik zorg gewoon dat ik niet in een rol stap die, die niet bij me past. Hè. Ik ben nu bijvoorbeeld directeur van de Strategische Boord. Dat is een, uh, een organisatie waar overheden, dus gemeentes en provincies... Ondernemers, De VNO, NCW en dat soort clubs. Um, en onderwijsinstellingen in samenwerken. Ja. En daarmee brengen we de economie in onze regio verder. En de samenleving brengen we verder. Dat heet dan brede welvaart. Hè? Dat je economie en samenleving koppelt. Um, maar ja, dan heb je in één keer best wel met een kadaverdiscipline... Van, van best wel veel ambtenaren te maken. Die gewoon uh, heel nijver en heel hard werken. En in één keer moest ik van meeting naar meeting naar meeting... Wow, en ik heb dat eens overheen laten komen. Maar daar word ik dus heel erg ongelukkig van. Ik ben er ook niet goed in. Want ik moet wel lummeltijd hebben. En ik moet uh, ruimte hebben om ideeën te kunnen vormen. En ik moet wel kunnen zorgen dat ik uh, de visie kan vormen die nodig is. En wat doe je dan als dat gebeurt? Nou, daar breek ik doorheen. Ik ga dus niet mee in die kadaverdiscipline. En ik zorg gewoon dat ik wel op mijn eigen manier het werk kan doen.
1: Maar de, 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 deze is als voorbeeld. Hè. Dat mm -hmm. gebeurt. Je agenda wordt volgepland ja. uh, Voordat je het weet, uh, je knippert drie keer met je ogen en je ziet ineens dat je gewoon achter ja. elkaar door, achter die teams of wat ik veel wat zit. Ja. Ja. En, dan, en dan voel je bij jezelf, dit gaat niet goed komen. Nee, daar maak je dan?
0: afspraken over. Ik leg ook uit waarom. En dan, uh, en dan kijk ook, moet ik er wel bij zijn? Maar er vinden mensen die vinden dat raar. Nee, want... als je eerlijk zegt. waarom vindt niemand het raar. Want iedereen herkent het. Ik zeg gewoon eerlijk jongens. Dit is gewoon too much. En hier ben ik niet goed in. Ik, heb, ik, ik leg uit wat ik letterlijk net tegen jou zei. Ja. Dat ik meer in kracht zit als ik wat meer ruimte heb. Ja. En dat leg ik uit. En dat zien mensen ook meteen. Want die zien mij gewoon ongelukkig en geïrriteerder worden. En ze merken dat ik een prettiger mens ben. En meer tijd heb voor iedereen. Als ik wat minder meetings heb. Ja. Dus, uh, dus je moet ook heel goed kijken wat zijn je doelen, wat zijn je kwaliteiten. Ja, ik moet de ik moet, ik, mijn rol is strategisch. Dus als ik met details bezig ben, dan kan ik per definitie niet uh, aan de strategie werken. Voor ondernemers heet dat het verschil tussen aan de business werken of in de business gezogen worden. Nou, ik moet aan de business werken. Als ik dat niet doe, maak ik een fout. Dus, uh, dus we zijn echt heel strategisch bezig. En... en hoe
1: zorg jij er nou voor dat je dat dat je daar scherp op bent, dat je dat voelt... dat er momenten zijn waar je daarover na kan denken... dat je kan reflecteren. Hoe organiseer je dat voor jezelf?
0: Door het te organiseren. Door ja. gewoon op te letten waar mijn tijd in gaat. Ja, ik heb ooit uh, een filosofie over ontwikkeld... Daar heb ik nog een keer een TEDx talkje over gehouden. En ik had het misschien verder uit moeten werken, het idee. Uh, want ik geloof er dus in... dat als je de dingen die je belangrijk vindt... als je daar punten aan geeft... En stel je hebt honderd punten te verdelen... over alle dingen die je belangrijk vindt in je leven... En dan gaan de eerste dingen zijn: zegt, ah, ik ga 60% voor mijn gezin doen. Ja. Dat is het belangrijkste. Dan heb je nog maar 40% over. Dan moet je in sporten, moet je werken. Slapen. Kijk, joh, 60% ja, slapen. <laughs> Dat is misschien een beetje veel. Ja. Dus misschien moet ik dan 30% aan mijn gezin geven. Zodat ik nog uh, 20% voor mijn werk over heb. 10% sporten, 10% vrienden. 10... De 100% is vrij gauw gevuld. Maar volgens krijg je dat voor elkaar. heb je ongeveer die 100 punten verdeeld. En dan moet je eens kijken naar je agenda. Als je dan zeg maar... Nou, stel we slapen 8 uur per dag. Dan heb je zeg maar 16 uur per dag over... om te verdelen over die 100 punten. Klopt het dan? Ja. Zit jij daadwerkelijk gewoon... Uh, als jij je werk 30% geeft. Klopt dat in je agenda? Of is je werk stiekem 60%... en ben je alle andere dingen die je belangrijk vindt aan het vergeten? Nou, daar geloof ik dus in. Dat je... Kloppend moet maken ja. en je hoeft niet elke dag kloppend te hebben, want je moet een keer een dag hard werken om eens een keer het voor elkaar te krijgen een deadline te halen. Maar compenseer het dan ergens, zorg gewoon dat je hem weer in balans brengt, want anders gaat het knagen. Ja. En de allerleukste les, want ik heb dit een paar keer gedaan, en is ook met een veel beetje
1: mensen. het gevaar met werken: werkvreten kan alles opvreten. Je kan, je kan altijd werken, dus als je als je, je dreigt te vervelen en je, en je vindt dat een beetje spannend voordat je het weet, ben je weer aan het werk. Ja. Dus
0: het is ook een soort alles opetend monster. Uh... Ja, nou als je je werk heel leuk vindt, is dat geen eens zo erg. Hè? En ik moet eerlijk zeggen, ik doe best wel gave dingen. Dus het is, het is geen eens heel vervelend, inhoudelijk. Maar het is ook niet goed voor je brein om dat zo te doen. Dus je moet af en toe afwisseling pakken. Dus ik zorg dat ik meer dan voldoende beweeg. Ik sport eigenlijk zes dagen per week. Ik zorg in elk geval dat ik altijd buiten ben, elke dag. Uh, ik maak tijd voor, voor Hoe doe je dat?
1: Hoe zorg je dat je elke dag buiten bent?
0: Nou, door gewoon uh, door naar buiten te gaan. Ja, dat is heel makkelijk. Je doet de deur open, je stapt naar buiten. Ja, dat snap ja. ik. Maar... maar ik ben er wel bewust mee bezig. Ik zorg dat ik voldoende beweeg. Dat maar ik heb je dat toch niet? een
1: vast moment op de dag? Of nee.
0: nee? Nee, dat lukt mij niet. Nee, daar heb ik een beetje een te raar leven voor. Uh, ik kijk wel altijd op zondagavond. <laughs> dan ga ik in mijn agenda kijken. Dan kijk ik, goh, wanneer zou ik allemaal kunnen sporten? Ah, Oké. Okay. En dan weet ik ook waar sommige fitnesscentra zitten en dat soort dingen. En bijvoorbeeld als ik naar Noordwijk of zo moet, weet je wel. Dan, uh, dan ga ik even, als ik er top ben, ga ik op het strand hardlopen. Oké, okay, dus ik... daar ben je heel ja, ja, dat zondagavond bedenk, avond is. Ja, dat bedenk ik al wanneer ik wat ga doen. En okay. bijvoorbeeld als ik naar BNR ga, ik zit één keer de maand, moeten, nou, dat is dan op vrijdag. Nou, dan spreek ik meestal met mensen af die ook in Amsterdam zijn, dat ik het even kan combineren, dat ik niet twee keer hoef te rijden. Maar wat ik ook doe, er zit een fitnesscentrum in hetzelfde pand als BNR, ga ik vaak even sporten. Nou, dat, heb ik dan, dat, kan, dat kan gewoon, dat kost een tientje geloof ik. En dan kan je daar sporten. En dan heb ik weer getraind die dag. En dan heb ik alles weer gedaan wat ik belangrijk vind. Dus sowieso kijk ik gewoon hoe ik het plan.
1: Heel slim. Ja. Ja, maar heeft dus wel aandacht nodig. Ja, nee, Gaat niet vanzelf.
0: Nee, nee ik ben er heel bewust mee bezig. Ja. Ja. Dat is wel mooi. Hè?
1: Dus hiermee laat je zien wat, jij, wat je doet om sterk te blijven uh, mentaal. Door te rusten en, uh, en te wandelen buiten. Of in ieder geval buiten te zijn. Door te sporten. Ja. Super belangrijk voor jou. Hoe blijf je bij in je vak? Wat doe je daaraan? Um,
0: ja, dat, dat, dat vra dat, die vraag krijg ik best wel vaak um, eigenlijk blijf ik vooral bij door voortdurend in interactie te zijn met anderen en ik lees natuurlijk de artikelen maar die krijg ik vaak in de app groepjes en in de, in de LinkedIn contacten die ik volg uh, Twitter is voor mij ietsje, belangrijker, ietsje minder belangrijk geworden dan eerst daar houd ik bijna alles vandaan maar nu eigenlijk via LinkedIn uh, maar ook in gesprekken, uh, dat je uh, mensen spreekt. Uh, ik heb het grote voorrecht dat ik zelf spreker ben en trainer. En dat ik daardoor vaak ook andere trainers en sprekers hoor.
1: Ja, ja die daar leer ik of natuurlijk van. van. Ja, ja, ja. ja,
0: en daar leer je natuurlijk heel erg veel van. Um, dus ja, dat, dat komt echt uit mijn netwerk. Letterlijk door voortdurend in dat netwerk actief te zijn. En, uh, en ik geloof er heilig in, dat is, dat is een tip die ik ooit heb gekregen. Um, probeer in elk gesprek. ...van betekenis te zijn. En als dat niet kan... ...doordat jij je kennis overdraagt... ...doe het dan door iemand gewoon... ...een compliment te geven... ...door gewoon vriendelijk te zijn... ...door een boekje mee te nemen... ...door de lunch te betalen... ...maakt niet uit wat... ...probeer altijd iets te geven in het gesprek... ...en het maakt niet uit wat... ...als je dat realiseert... ...dat ieder gesprek een moment is... ...waarin jij van betekenis kan zijn... Uh, dan ga je ook anders het gesprek in. En een van de meest onderschatte manieren van betekenis zijn... is gewoon je mond houden en luisteren. <laughs> en vragen stellen. En dan, niet, en dan open vragen. En wat ik heel opmerkelijk vind... de vraag die, die bijna niemand stelt bij het begin van het gesprek is... hoe gaat het met je? Dat is ja, een hele andere, echt, dat is een ja, andere ja. vraag dan alles goed. Ja, of hoe is het? <laughs> ja. Ja. Robert Benninga vertelde mij een keer... ik zei twintig ik, ik 20 jaar geleden ook, hey, alles goed... Nee, zei hij. Alles is niet goed. Want uh, nou, er was wat gebeurd in zijn leven. Er was iemand overleden. En dit. En holy shit. Alles ja. goed. Is eigenlijk een hele stomme vraag. Natuurlijk is niet alles goed. Bij niemand is alles goed. Dus de vraag is. Die vraag stellen toont eigenlijk aan. Dat je niet echt wil weten of het goed met iemand gaat. Maar de vraag. Hoe gaat het met je? En gewoon eens aan het begin van het gesprek. Die vraag stellen. Dan heb je een gesprek. Als je dat met de oprechte intentie die vraag stelt. Maar die vind ik wel mooi. Je moet het wel willen weten. Ja. Toch, het moet niet een dingetje worden. Ja, maar dat vind ik met alles.
1: Want het antwoord kan inderdaad ook zijn... nou, eigenlijk niet zo best, want. Hè? Dus, ja. dus je kan natuurlijk ook iets open trekken... waar je ja. misschien denkt... oh shit, daar was ik even niet op... Uh, ja. hè? Ik, wilde, ik, wilde, ik wilde eigenlijk over de zaken gaan hebben. Ja. En die ruimte moet er dan wel zijn.
0: Ja, maar dan kan je dat ook vragen. Zullen we het daar eerst even over hebben... voor we over andere dingen gaan praten? Ja. En dan kan de ander bepalen of dat dan wel of niet... maar dan heb je in elk geval... heb je je ervoor opengesteld. Ja. Ja, Maar het hele leuke is, het begint dus met intentie. En um, ik heb wel geleerd dat als je niet met de juiste intentie ergens binnenkomt. Hè. Ik moet straks bijvoorbeeld een masterclass digitaal leiderschap geven over uh, anderhalf uur. Um, en dan is het best wel uh, even schakelen. Want ik ben natuurlijk heel geconcentreerd nu met jou aan het praten. Ja. En ik moet echt mijn knop omzetten in mijn hoofd. Maar daar zorg ik ook voor. Want als ik nog hier bij dit gesprek ben, als ik straks die training geef, dan merken mensen dat. Dus als je ontdekt dat je nog niet met de juiste intentie binnenkomt. dan zorg je gewoon dat je met de juiste intentie binnenkomt. Ja. Dat en is een hoe, besluit. Hoe doe je dat? Nemen. Nou, door te besluiten dat ik nu alle aandacht aan ga geven. Ja, ja.
1: echt even. En, en straks ga ja. je natuurlijk daarheen in de ja. auto. En dan, ga je, dan, ja. dan schakel je om. Je ik hoofd. schakel echt om. Ja. All right. ik, doe, ik doe mee aan een, aan een workshop. Semco
0: Staal. Wat ga ik meemaken? Ja, dat, uh, dat hangt natuurlijk van de groep af. Want je, we doen dat behoorlijk zelfsturend uh, richten zo'n uh, proces. Ik wou in. net zeggen. Dat ja, niet, het wordt, uh, dan bepaal je eigenlijk zelf wat je gaat meemaken. Ja. Uh, Hier
1: was ik al bang voor. Ja. Want ik, ja, ik zag het al helemaal voor me. Nou ja, we hebben een heel duidelijk stramien. Ja. Nee, ja. Dat, dat kan niet, toch?
0: Nee. Nou, toch wel hoor. Want als je het helemaal, uh, zeker in een training, uh, willen mensen toch wel een programma hebben. En de vijf principes die uh, Jelsk net noemde, die, die, dat is inderdaad een fundament. Maar wat heel veel mensen onderschatten is het belang van leiderschap om mezelf te organisatie in te richten. Um, zonder het leiderschap van Ricardo Semler was Simco nooit zelfsturend geworden. En wij hebben voor een hele grote bank in Nederland, de ABN Amro Bank, hebben een heel groot programma gedaan. Zonder het leiderschap van de directeur, het was Klaas Adriaans, was het niet gebeurd bij die afdeling. Waarom, waarom is dat zo belangrijk? Wat is
1: dan nodig in dat leiderschap?
0: Um, nou, heel simpel. Uh, de statutaire directeur is uiteindelijk toch gewoon verantwoordelijk punt. Uh, dus je bent juridisch verantwoordelijk voor de dingen die er gebeuren. Um, en zonder support van de leiders gebeurt het gewoon niet. De leider gaat altijd voorop. Dus het goede voorbeeld geven, uh, het, het werken aan de cultuur, um, dat is iets wat voorbehouden is aan de leiders. Dus zonder leiderschap werkt het niet. Dus de leider die faciliteert en laat toe. Dus daar komt het op neer.
1: Oké, okay, die laat toe. Het is ja. een beetje als uh, een, een ouder met zijn kind. die, uh, die zegt: Ja, het is goed. Ga, hè? Nou ja, jouw moeder eigenlijk. Ja. Die, die, tegen, ja, die tegen jou zei: Nee, natuurlijk, ga lekker, uh, ga ja. lekker vissen. Ja. En, en die. Die zonder twijfel dat deed, waardoor jij dacht: nou ja, nee, dat gaat ook inderdaad helemaal goed ja, komen.
0: Ja, absoluut. Uh, de rol als leider is ook ongelooflijk belangrijk. Ik vind een van de mooiste. Kijk, wat je wat je nodig hebt en wat je tegelijkertijd creëert met deze manier van werken... is psychologische veiligheid. Uh, vertrouwen is een heel mooi woord, maar het is emergent. He? Je, je kan niet een beetje vertrouwen geven, of je geeft vertrouwen, of je hebt vertrouwen, of je hebt het niet. Ja. Dus. Er is, er is, het, is niet, het is nul of één. Het is bijna digitaal, vertrouwen. Daarom werkt het ook zo goed voor een digitale organisatie. Hè? Digitaal leiderschap floreert bij vertrouwen. Het internetprotocol, daar zit vertrouwen in gebakken. Op peer-to-peer -peer niveau gewoon. Dat is hoe het internet werkt. Daarom is het plat. Daarom is het niet hiërarchisch. Daarom is niemand de baas op het internet. En niemand eigenaar van het internet. Er komt dat vertrouwen op het individuele niveau zit ingebakken in het internet. Dus juist in deze tijd... waarin informatie zich exponentieel vermenigvuldigt... Um, is het ruimte geven aan mensen... Om, om daarmee snelheid in je organisatie te krijgen... is essentieel. Maar als je dat niet op een veilige manier doet... dus als je als leider niet consequent bent... of je gaat op een hele rare manier met fouten om... Um, dan werkt het niet. En, juist... en zeg je daarmee dat
1: psychologische veiligheid... eigenlijk een voorwaarde is... voor dat vertrouwen waar we het allemaal over hebben... Dus als je
0: dat ene niet doet, komt het andere nooit? Ja, het is een wisselwerking. Ja, je creëert psychologische veiligheid... door consequent en consistent te zijn. Wij zeggen ook altijd, als je begint met zelforganisatie, je kunt ook nooit meer terug. Want zodra jij het even niet goed gaat... je pakt als dus leider weer de, de, de touwtjes beet... en je haalt de controle aan... Ja, dan zullen mensen je nooit meer geloven. Dan heb je echt iets voor altijd kapot gemaakt. Dus het is een hele strategische, fundamentele keus om die kant op te gaan. Um, maar de psychologische veiligheid ontstaat ook door ermee aan de slag te gaan. Dus uh, het is niet zo dat, het, dat je kan zeggen, jongens, morgen om 12 ja. uur is hij psychologisch veilig. Dat kan niet. Dus je moet eraan werken. En de allerleukste manier om op een niet-wetenschappelijke manier... wel te kunnen meten tussen aanhalingstekens of het veilig is... is de manier waarop je met fouten omgaat. Dus het, het leuke is als je bijvoorbeeld als leider heel streng bent naar jezelf... als je een verkeerde foutje maakt... Hè? Dan hoef je nog geen eens streng te zijn naar anderen. Maar dan zullen anderen al denken, holy moly. Als hij ja. zelf al ineens eens fouten mag maken, dan mag ik het ook niet. Nee. Dus je fouten delen, erover praten, eroverheen stappen. En, en wel wat beter doen daarna, dat je ervan leert, is heel essentieel. Ja. Dus dat ingrediënt, daar kun je eigenlijk mee beginnen om het veilig te maken. Um, en je kan bijvoorbeeld uh, bij een bedrijf waar ik aandeelhouder in ben en in Arnhem, in Infocaster, doen ze een fuck-up Friday. Nou, ah, dat is fantastisch. Gewoon iedereen vertelt meeslepend zijn hoogtepunt, maar ook zijn fuck-up van de week. Deelt wat hij ervan geleerd heeft. Je krijgt een lerende organisatie. Nou, maar, dat is een hele leuke. Ja. En de tweede tip die ik eigenlijk onmiddellijk kan geven waarmee je meteen een verandering in je organisatie brengt. Um, hou bij directievergaderingen en bij uh, uh, bestuursvergadering of wat dan ook. Laat één stoeltje vrij voor iemand uit de werkorganisatie. En maak ook de agenda transparant. En dan gaat de werkorganisatie nadenken. Oh, wacht eens even. Er staat marketing en er staat uh, de verbouwing staan op de agenda. Die zullen we afvaardigen. En nou, de verbouwing vindt het heel belangrijk. Misschien moet de, de, de concierge mee vergaderen. Nee, marketing is heel belangrijk. Laten we dan maar iemand van de webdesign afdeling mee vergaderen. Um, Leuk en idee. iemand vergadert ja. het volledig mee. Maar er gebeuren drie dingen: allereerst is, er wordt nooit meer over mensen gepraat, maar met mensen... Dus ook de leiders zijn zich in één keer bewust van de woorden die ze kiezen in zo'n meeting. Um, je breekt onmiddellijk de plafonds af, want die zijn er niet meer. Uh, je, bent, je moet ook helemaal transparant zijn, want anders dan werkt het niet. Dus mensen denken, hé, hey, er zijn geen geheimen en er zijn geen achterkamertjes. En vervolgens vermenselijk je ook de situatie, waardoor de machtsafstand verkleint. En zoals iemand, een collega van mij, wij doen dus zelf ook dit hè, bij ons bestuur. Mm -hmm. um, en de collega van mij wijst: ja, jeetje, wat ik nooit had gedacht. Die leiders, die weten ook niet alles zeker, die twijfelen ook. Net als ik. Ja, maar, ja, dat klopt zijn mensen, Het zijn net mensen. Het zijn net mensen. Dus je brengt gewoon mensen bij elkaar. Ja. En de waardering, het respect, de samenwerking, het verbetert. de hiërarchie neemt af. Er komt meer snelheid en meer vertrouwen in je organisatie. Dit heeft instant, echt, ik kan ik garanderen, instant effect. En geen organisatieverandering kan tegen het effect op wat je hiermee creëert in een hele korte tijd. Mooi.
1: Heel mooi. Arco, we zijn begonnen op jouw uh, achtste levensjaar. Ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag. Duurt gelukkig nog even. Um, maar je bent tachtig. Je bent nog steeds in hartstikke goede gezondheid. Want je hebt natuurlijk je helemaal suf gesport. Dus dat is fijn. Uh, je familie, je vrienden, je bekenden zijn er. Er wordt gespeecht over jou. Over wat je betekend hebt.
0: Wat zeggen ze over je? Dan hoop ik dat, dat, ik, dat ze zeggen dat ik mensen geïnspireerd heb. Uh, om uh, keuzes te maken die bij ze passen. Als ik dat te horen krijg, dan heb ik ergens iets heel goed gedaan. En als ik dan ook nog te horen krijg dat ik hier en daar een steentje bijgedragen uh, aan, aan een betere samenleving, dan, uh, dan zou ik helemaal blij zijn. Maar het begint bij die eerste. dat mensen keuzes maken die bij ze passen. Dat je doet wat je leuk vindt, waarvoor je in de fik staat. Dat je niet een baan kiest omdat je daarmee toevallig goed kunt verdienen. Dat je dus je leven invult met iets waar je met jouw talenten verschil mee kan maken. Dat hoop ik.
1: Mooi. Waar heb je zelf nog aan te werken? Hè? Naar je tachtigste. Nou dat is nog, uh, je bent 52, dat is nog 28 jaar. Hè? Dus dat is hartstikke lang. Waar, 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 waar zie je nou bij jezelf iets... dat je denkt,
0: ah, daar heb ik echt nog te ontwikkelen. Daar moet ik nog mee aan de slag. Nou, iets waar ik al jaren mee aan de slag ben. Ik, uh, ik moet wat meer rust aan mijn energie uh, koppelen. Ik kan uh, soms enorm onrustig zijn. Uh, en dat straalt ik dan ook uit op andere mensen... En uh, dat kan ik soms uh, faken dat ik niet uh, onrustig ben door me helemaal moeten trainen en moeten sporten, uh, maar dat is niet de manier. Dus ik zou wat meer rust aan mijn energie toe willen voegen, dat ik meer uh, ja, gewoon, gewoon vanuit die kwaliteit dingen kan doen. Want ik denk dat ik dan veel effectiever ben nog dan nu, ja. En hoe. Hoe, hoe zou je dat willen doen? Heb je daar een plan voor voor jezelf? Hoe je daar aan wel werken? Nou, als ik het geweten had, dan had ik deze vraag niet, <laughs> uh, niet neergelegd. Uh, nee, ik word er wel beter in. Het is bewust gedrag uh, vertonen en je realiseren dat je um, dat je niet altijd uh, dat bruiste uh, moet zijn. Hè? Wat je, wat ik, wat ik eigenlijk van mezelf wel ben. Ik moet soms um, gewoon wat meer doseren. Ja. ja.
1: Je mag jezelf uh, nu. Je bent 52. Je mag jezelf advies geven. Toen je twintig was. Dus je hebt 32 jaar meer ervaring dan toen je twintig was. Wat zou je je twintigjarige zelf willen adviseren?
0: Um, ik zou mijn twintigjarige zelf absoluut adviseren om uh, meer open vragen te stellen. Uh, en heel goed te luisteren naar de antwoorden die je erop krijgt. Oké, okay, mooi.
1: Ja, nou, dat is een mooi bruggetje naar mijn laatste vraag aan jou. En dat vragen we iedereen die hier is. En dat is namelijk uh, uh, juist om in te tappen op de kracht van die, van die, van die vragen. Dus welke, als je het hebt over sterker worden in je werk... welke vraag zou je dan... wat vind je de mooiste vraag op dat gebied? Dus welke vraag zou je jezelf eigenlijk één keer in de week... of één keer in de twee weken moeten stellen?
0: Ik denk dat je jezelf echt heel bewust de vraag moet stellen... of je werkelijk met de juiste intentie aanwezig bent... in de dingen die je doet... Heb je echt die interesse of zit je er bed maar half bij? Dus met, hè, heb ik de juiste intentie, de juiste aandacht en de juiste interesse in de dingen die ik doe? En als het antwoord daarop niet een volmondig ja is, dan moet je jezelf afvragen hoe kan ik wel met de juiste aandacht erin zitten? Ja, het is bijna uh, mindfulness. Uh, maar dat, dat wordt voor heel veel mensen als een beetje zweverig gevonden. Maar ik heb gewoon ontdekt dat als je met echte aandacht de dingen doet en echt luistert. dat je veel meer tot echte resultaten komt. Hoi. Dankjewel, Arke van Brakel. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers Podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.